0: Salut, c'est Anaïs, bienvenue sur le podcast Les Énergies d'Izzy. Je suis énergéticienne, praticienne en Theta Healing. Ensemble, on va parler spiritualité, développement personnel, sans tabou, avec bienveillance et beaucoup, beaucoup d'humour. C'est parti Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour parler encore énergie et pour parler plus précisément des soins énergétiques. Savoir exactement ce qu'est un soin énergétique, t'expliquer comment moi je pratique le soin énergétique et essayer de te l'amener une fois de plus de manière simple. Euh, le soin énergétique peut euh, est accessible à tout le monde, homme, femme, enfants, spirituel ou non. Mais c'est vrai que pour les gens justement qui sont... Euh, pas forcément sensible à l'énergétique. À ça peut paraître très très abstrait. Donc je vais essayer de t'expliquer ça de manière simple et efficace. C'est parti Alors pour commencer, je vais faire une petite parenthèse scientifique pour euh, rassurer les personnes qui nous prennent juste pour des petits bobos qui n'ont pas les pieds sur terre. Il faut savoir qu'en fait, que tu le veuilles ou pas, euh, tout notre environnement, toute notre réalité est composée d'énergie. Ça a été euh, reconnu par des physiciens, euh, ça s'appelle à aujourd'hui maintenant la physique quantique. Euh, le premier, en tout cas l'un des premiers qui avait découvert justement cette physique quantique, alors je vais essayer de prononcer son nom correctement, c'était Werner Ensenberg Excusez-moi si tu es allemand parce que voilà. <rire> euh, mais qui avait découvert notamment que la réalité pour te dire est composée de 99,999999% d'énergie, il y a je crois 7 ou 8 9 derrière le 9. Bref, tu m'as compris Toute notre réalité est composée d'énergie. C'est c'est un fait, c'est une réalité, c'est prouvé scientifiquement. Donc maintenant, je vais essayer de te schématiser comment l'énergie par rapport à ton propre corps, comment tu peux le visualiser, comment tu peux le matérialiser. En fait, donc tu as ton corps humain avec ton enveloppe physique que tu connais, que tu touches, hein, typiquement là quand tu m'écoutes, tes oreilles etc, ta partie vraiment visible et en fait il faut que tu puisses imaginer que tu as toute une autre couche invisible qui est tout autour de toi et qui fait aussi partie de toi, c'est à la fois euh, dans, dans ton propre corps et dans la partie autour de ton corps. C'est la partie invisible, c'est la partie énergétique. Il faut savoir que ton corps, qu'on va appeler euh, corps subtil, corps énergétique et ton corps physique, sont étroitement liés. Tu ne peux pas euh, dissocier l'un de l'autre, ça fait partie d'un tout. Et ça, pareil, une fois de plus, que tu en aies conscience ou non, que tu t'intéresses ou non à tout ça, c'est un fait, c'est une réalité. Donc cette partie subtile, en fait... Elle a été dessinée, je, sur le blog que je, je te mettrai en, en barre d'infos, dans l'article je te mets une photo, tu as euh, en fait vraiment euh, l'image de cette partie subtile qui en fait est euh, représentée par sept centres énergétiques qui ont tous une fonction, qui font du coup partie de l'ensemble de notre corps et qui sont les chakras. Donc ça, c'est un terme qui va peut-être te parler si tu es sensible à l'énergétique. Euh, donc désolé si je me répète et que tu et que as l'impression que c'est trop basique pour toi. J'en suis désolé, mais je pense qu'il faut des fois aussi reprendre les bases. Donc si tu débutes, tu, tu peux vraiment imaginer que dans ton corps, dans ta partie subtile énergétique, tu as sept centres qui sont dans ton corps et autour de ton corps et qui sont les sept centres énergétiques, sept points en fait. Et ils ont tous une fonction. Donc tu as le premier qui est le chakra racine que tu peux visualiser, on va dire, au bas de ton dos, qui porte la couleur rouge, qui va représenter l'ancrage à la terre, tout ce qui est stabilité. C'est vraiment le, le centre qui te permet d'avoir les pieds sur terre. Quelqu'un qui va euh, manquer d'ancrage, va quelqu'un qui va être, euh, euh, qui va perdre tout ce qu'il a, qui va quand tu te coupes euh, ou quand tu tombes quelque chose de tes mains, quand tu entends quelqu'un dire « Ah mais lui, il est dans la lune !» C'est des gens qui manquent d'ancrage, pour te donner un peu euh, une idée, un petit schéma. Ensuite, au-dessus, juste en dessous du nombril, au niveau... Euh, de tes euh, organes génitaux. Tu vas avoir le chakra sacré qui est représenté par la couleur orange qui va être, lui, le, le foyer donc du, euh, des émotions mais aussi de la sexualité. Ça va être vraiment là où sont stockées euh, toute ta partie émotionnelle, toute ta partie euh, sexuelle, la connexion à toi, à tes émotions, euh, à ta, ton intimité finalement. Donc, un centre euh, sacré, embourbé, on va dire, ça va être des gens qui sont complètement déconnectés de leur relation au plaisir. Et quand je parle de plaisir, je le parle d'un point de vue sexuel, mais pas que. Vraiment, le rapport au plaisir d'une manière globale, c'est des gens qui, émotionnellement, n'arrivent pas du tout à être équilibrés et stables. C'est comme ça euh, qu'il peut y avoir aussi des, euh, des fonctionnements addictifs, quels qu'ils quel, quel qu soient. Ça va être des, un chakra sacré qui va être défaillant. Ensuite tu remontes un petit peu plus haut, tu vas remonter au niveau de l'estomac, au niveau du ventre, on dit que c'est le siège aussi de, de beaucoup de mots MAUX, c'est le chakra jaune, le chakra solaire, le chakra du plexus solaire, donc lieu de la confiance en soi, de l'expression de soi, on parle du jaune, on parle du rayonnement, on parle de sa lumière, comment tu arrives à briller, comment tu arrives à prendre ta place, comment tu arrives à exprimer qui tu es, vraiment ta, ta manière d'être lumineuse, d'avoir confiance en toi et de vibrer, voilà. Donc c'est vraiment l'espace de confiance en soi, alors il va être très facile de deviner qu'est-ce qui, euh, qu qui va être quand il est défaillant, des gens qui ont peu confiance en soi, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à vraiment euh, ben, prendre leur place dans le monde d'une manière plus, euh, plus générale. On remonte encore, on va aller sur le chakra du cœur. Donc là, tu te doutes d'où il est, si au niveau du cœur. Il est représenté par la couleur verte. Certains aussi vont pouvoir te parler de la couleur rose aussi. Donc là, tu t'en doutes, c'est vraiment relié aux relations et à l'amour. Quand on parle d'amour, on parle vraiment de l'amour avec un grand A. On parle de l'amour de soi, on parle de l'amour des autres, on, on parle de l'amour de l'univers. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais quand je parlais de confiance en soi, c'est euh, pour le chakra solaire, c'est la confiance d'une manière aussi globale. Excusez-moi, j'avais oublié. Bref, le chakra du cœur, ça va être vraiment relié à l'amour. On peut très facilement comprendre comment un chakra cœur peut être engorgé. Tous les, euh, tous les traumatismes euh, liés aux sentiments et à l'amour, parce que ça peut être euh, lié à ta famille, etc. Ça peut créer plein de défaillances quand tu, euh, tu manques d'amour de toi-même. Tout ce que ça peut engendrer. On continue, on remonte encore, on va arriver sur l'espace de la gorge, donc le chakra de la gorge qui est représenté par la couleur bleu clair. Donc tu t'en doutes aussi, on va être sur l'espace de communication, de verbalisation, comment tu arrives à t'exprimer, à te faire comprendre, comment tu arrives à verbaliser tout ce que tu peux ressentir, penser, tes besoins, tes limites, tes sentiments aussi. Donc comme... Euh... Comme tu le devines, un chakra de la gorge défaillant, ça va être des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, à se faire comprendre, qui vont du coup avoir tendance soit à renflouer complètement ce qu'ils pensent et à ne rien dire, ou au contraire à ne pas arriver à les verbaliser de manière calme et sereine, donc des gens qui vont partir dans des excès de colère ou des choses comme ça. Ensuite, on remonte encore plus haut, entre tes deux yeux, tu vas avoir ton chakra du troisième œil, représenté par la couleur bleu foncé, donc là on est, on, on commence à arriver sur les aspects un peu plus spirituels, on va être sur ton espace de connexion à ton intuition, à ton imagination. Lorsque tu es euh, connecté à ce chakra, c'est là où tu peux ressentir vraiment ton intuition, ton instinct parlé, c'est là où tu peux avoir des flashs. Donc, euh, tout le monde est pourvu d'une intuition, tout le monde n'écoute pas ce chakra-là, mais tout le monde est vraiment pourvu d'une intuition et on aura l'occasion d'y revenir sur son intérêt et son utilisation dans d'autres épisodes. Et enfin, le dernier chakra qui va avoir euh, lieu au-dessus de ta tête, ça va être le chakra couronne ou coronal qui est représenté par la couleur violette où là, on est vraiment sur le lieu de connexion à l'esprit, à ce que j'appelle moi l'univers. En tout cas, là, tu mets la source, ton ton dieu si tu, tu es euh, croyant euh, d'un point de vue religieux. Bref, c'est vraiment ta connexion à ce qu'il y a au-dessus. Et pareil, un chakra couronne défaillant ben, va te, complètement te fermer à cette spiritualité-là, cette connexion-là avec ce que j'appelle la force plus grande et l'univers. Donc, comme tu peux le comprendre, chaque chakra a une fonction bien précise et en fait, tout un, quand tous les chakras, quand tous les centres sont harmonisés, quand tout ton espace énergétique est harmonisé, on dit que tu es parfaitement aligné. Donc, en fait, tu peux dire que tu es... ben voilà, c'est une personne qui va avoir à la fois les pieds sur terre, qui va être connectée à son intuition, qui a assez confiance en elle... Bah pour vivre sa vie finalement pleinement, sans avoir peur du jugement des autres, qui va arriver à exprimer ses émotions, à vivre vraiment euh, en confiance en elle, en, aux autres et en l'univers, si on devait euh, vraiment résumer et qui arrive vraiment à, à vivre en complète harmonie. Donc c'est un peu la quête, je pense, de tout le monde. Donc là, on a un bon résumé de comment fonctionne chaque chakra et l'aspect global. Tout ceci peut représenter du coup, tout ton, toutes tes énergies peuvent se mesurer avec ton taux énergétique et ton taux vibratoire. C'est finalement des gens qui vont avoir un faible taux vibratoire, sont des gens qui vont facilement tomber malades parce que tout leur aspect énergétique est défaillant. Et ensuite tu as euh, des gens qui vont avoir... un taux vibratoire, donc ce sont des gens qui vont arriver à une, une harmonie un peu globale de leur, de leur espace énergétique et qui du coup, c'est ce que j'expliquais euh, juste avant, qui vont vraiment arriver à vivre en harmonie parce que tous leurs centres énergétiques sont euh, plutôt euh, opérationnels, fonctionnent tous très bien. Donc pourquoi faire un soin énergétique Tu commences à voir où je veux en venir je pense. En fait le soin énergétique va venir réparer un petit peu euh, ces centres énergétiques qui peuvent être des... Remonter du coup ton taux vibratoire d'une manière globale pour que tu puisses retrouver cette harmonie-là. Et du coup, éviter la maladie et tout un tas de tracas du quotidien. Donc c'est vraiment là l'intérêt finalement du soin énergétique. Parce qu'en fait, je, je pense que j'en je, reparlerai très souvent, tu m'entendras très souvent dire ça. Finalement, la partie énergétique est, comme je le disais, étroitement liée à ton corps physique. Donc quand tu as un taux vibratoire et quand tu as des centres énergétiques qui sont très bas en permanence... Au départ, si tu es complètement déconnecté de tout ça, tu ressens pas vraiment les effets. Si tu vas avoir des, des petits tracas du quotidien, mais si, si vraiment tu n'es pas sensible à toi et que tu t'écoutes pas, franchement, tu vas juste avoir l'impression d'avoir une vie de merde, mais ça va s'arrêter là. Désolée, mais c'est clairement ça. Par contre, à la longue, c'est comme ça que tu vas tomber facilement malade. Alors au début, c'est toujours pareil, c'est un petit rhume, c'est tout ça, mais c'est comme ça en fait que euh, tu peux te sentir vraiment mal et que tu peux vraiment venir t'attaquer et te provoquer la maladie quelque part. Ça part de là. Alors bien entendu, c'est pas que comme ça que se produit une maladie, mais c'est un élément vraiment à prendre en compte en prévention ou justement en curatif, lorsque tu as des difficultés, parce que ça fait vraiment partie, pour moi mes yeux, en tout cas du package. Attention, je ne dis pas que c'est ça la médecine, euh, C'est pas le but n'est pas de remplacer la médecine allopathique, la médecine traditionnelle, mais ça peut vraiment venir en complément et surtout en curatif, en, pardon, en préventif, ça peut vraiment être un vrai atout. Et puis en dehors de la maladie, ça t'aide vraiment au quotidien. Euh, libérer tes émotions, arriver à te faire comprendre auprès de tes proches, prendre confiance en toi pour pouvoir mieux t'épanouir dans ton travail, dans ta vie personnelle. Franchement, je pense que c'est aussi pour ça que tu m'écoutes. C'est finalement pour pouvoir aller mieux et avancer dans ta vie en étant euh, bah dans le kiff. Quoi. Donc après, je vais vraiment parler un petit peu de moi, mais comment se passe un soin énergétique pour moi, en tout cas pour l'instant, au jour où j'enregistre ce podcast. Moi, je fais les soins énergétiques en distanciel, c'est-à-dire que tu réserves... Et après moi je fais mon soin de mon côté et je te partage un compte rendu écrit qui va vraiment après détailler tout ce que j'ai fait. Donc toi tu es chez toi, tu vis ta meilleure vie, je fais le soin et ensuite je te partage tout ce qui s'est passé. Donc à chaque fois, je l'appelle d'ailleurs soin personnalisé et pas soin énergétique parce qu'on s'adapte vraiment à la personne. Donc ça peut paraître évident mais je préfère quand même le préciser. Donc je me connecte finalement à ton énergie et au départ je vais commencer par nettoyer tout ce qui va être autour de toi, tout ce qui peut t'avoir pollué. Tout ce qu'on appelle attaque psychique, crochet psychique, tout ce qui vient vraiment te polluer. Euh, C'est vrai qu'au quotidien, on est en permanence soumis à la critique, qu'on s'envoie soi-même ou qu'on subit en conscience ou non. Des fois, on l'entend comme on ne l'entend pas, mais ça vient en fait un peu perturber notre, notre enveloppe énergétique. Il y a après ceux qui clairement nous attaquent par la colère, par les mauvaises ondes qu'ils nous envoient. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais en bref, on va venir nettoyer toute ton enveloppe énergétique. Et ensuite, je vais vraiment réharmoniser chacun de tes chakras. Donc prendre un petit peu qu'est-ce qu'il vient de me dire, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe sur chaque chakra et demander une réharmonisation juste. On ne demande pas à revenir au top du top parce que pour certaines personnes, ils ne sont pas aptes au départ à revenir à 100% de leur capacité. Par contre, on va réharmoniser pardon, au plus juste qu'il est en capacité de supporter au moment où on le fait. Donc le but, ça va être vraiment de soulager, d'apaiser, de vraiment d'aider à la guérison. Et quand on parle de guérison, une fois de plus, on parle au sens large, au sens énergétique, spirituel euh, et même du coup physique. Et c'est vraiment pour retrouver un alignement entre son corps et son esprit. Donc c'est vraiment pour faciliter ton quotidien, pour vraiment te permettre de te sentir mieux d'une manière globale. Le but n'est pas d'attendre finalement d'avoir des vrais gros tracas et de se dire « Oula, mais je crois qu'il y a vraiment un truc qui va pas ». C'est vraiment une aide pour le quotidien. Quand on est beaucoup fatigué aussi, quand on est en permanence stressé, c'est vraiment des choses qui vont vraiment nous aider à, à reprendre du poil de la bête. Après, comme, euh, comme tout travail énergétique, on travaille avec le subtil et chaque finalement thérapeute va utiliser des, des techniques différentes. Certains vont utiliser le massage, d'autres vont utiliser la médecine chinoise, certains le Reiki. Moi, j'utilise le detailing euh, comme, euh, comme je t'en parle, euh, parle souvent ici. Mais parfois, je vais utiliser finalement le triangle d'or d'Isis qui, qui est un soin énergétique égyptien. Ça va être euh, parfois la lithothérapie avec les pierres, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Bref, il y, y a tout un tas de méthodes, donc il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise, C'est toujours pareil, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent. C'est vraiment à toi de choisir ce qui t'appelle, le thérapeute qui t'appelle et surtout de, de prendre le temps pour ça, finalement. Et enfin, pour vraiment conclure cet épisode, je veux te rappeler que tu as une grande capacité d'auto-guérison. Donc, tu n'es pas nécessairement dans l'obligation de... Euh, de faire appel à quelqu'un aussi pour te réaligner, pour te réharmoniser. Parfois avec la méditation, avec tout un tas de, de choses, tu peux vraiment t'aider. Moi j'utilise aussi les fréquences sacrées. Bref, il y a pas mal d'outils qui peuvent vraiment t'aider à te réharmoniser, à te nettoyer. Donc tu peux le faire seul comme tu peux avoir envie, besoin d'un accompagnement et à ce moment-là faire appel à quelqu'un. Voilà pour, euh, pour cet épisode, je voulais vraiment essayer de t'expliquer comment fonctionnait un soin énergétique. J'espère que tu y verras clair, j'espère que tu auras aussi appris certaines choses mine de rien. N'hésite pas à commenter cet épisode, à m'écrire pour me partager un peu tes ressentis et n'hésite pas bien sûr à me soutenir dans, dans la promotion de ce podcast, à mettre 5 étoiles, à en parler autour de toi, bref, à faire vivre ce podcast. En tout cas, je te remercie une fois de plus pour ton écoute Prends soin de toi et on se retrouve très vite. Bye bye